0: Liebe Freundinnen und Freunde des Literaturhauses und der Literatur, liebe Nastasia Penzar, herzlich willkommen, bienvenida zur heutigen Lesung, zur Live-Lesung aus dem Literaturhaus Heilbronn in der Reihe Debüt am See, mit der Premierenlesung von Natascha Penzars Roman Jona. Der Roman erscheint in den nächsten Tagen am Donnerstag bei Mattes und Zeitz in Berlin. Er hat 208 Seiten, kostet 22 Euro im Buchhandel. Schön, liebe Frau Penzer, dass Sie da sind, dass Sie von Berlin zu uns nach Heilbronn gekommen sind. Ich darf Ihnen Frau Penzer kurz vorstellen, dass das Herr Penzer hat, was ihre Wohn- und Lebensorte anbelangt, ein durchaus bewegtes Leben. Sie ist im Jahr 1990 in Berlin geboren. Sie hat unter anderem in Zagreb, Frankfurt am Main und in Guatemala gelebt. In Leipzig, und Sao Paulo in Brasilien hat sie Romanistik studiert. An der Universität Wien für Angewandte Kunst hat Natascha Penzer anschließend Sprachkunst studiert. Momentan promoviert sie zur postjugoslawischer Literatur. Wie ich gehört habe, im Vorgespräch ist die Arbeit bereits äh, so weit durch, dass jetzt bald nur noch die Verteidigung ansteht. Dafür schon jetzt alles Gute. Frau Penzer veröffentlicht in Anthologien und Zeitschriften übersetzt Gedichte aus dem Serbischen und Serbokratischen. In Wien wurde vor fünf Jahren ihr Theaterdebüt Uhr“ aufgeführt. Zu dieser bewegten Vita kommt noch ein überzeugendes Romandebüt hinzu. Wie schon eine Tradition des Hauses wird Natasja Penza heute in drei Blöcken Auszüge aus ihrem Roman Jona lesen. Der Roman, so viel darf ich vorwegnehmen, ist eine gelungene Erzählung über eine Vater-Tochter-Beziehung über die Suche nach der eigenen Herkunft, über Körper und Sprache, über Geschlechtergewalt und Determination, über Traumata in Familie und Gesellschaft, über ferne Nähe und nahe Ferne in der Psyche, über Erinnerung und Verdrängung, über Aufbruch und Verweigerung. Mucho gusto, liebe Frau Penza, Sie haben das Wort.
1: Danke. Dann steige ich ein mit mit dem ersten Leseblock direkt. ich fange mit dem Anfang des Romans an, und der Roman hat sehr viele Zeitebenen, die ineinander fließen, und ich werde zwischen den Zeitebenen, weil Sie das natürlich jetzt nicht sehen können in Form von einer Setzung, ähm, werde ich kleinere Pausen machen. Eins: Die Geburt ist nicht der Anfang. Der vernarbte Körper der Frau, die mir und Christobal gegenüber sitzt, gibt den ruckartigen Bewegungen des Busses nach wie eine Qualle den Wellen. Ihr Kopf liegt auf der Brust zum Sekundenschlaf, bis eine Bremsung oder das Klingeln eines Handys sie aufweckt, sie kurz ein Auge öffnet, uns halb ansieht und wieder in sich einsinkt. Sie schläft jeden Tag hier in den seit langem ausrangierten Schulbussen aus Nordamerika, in denen die Abstände zwischen den Sitzbänken für US-amerikanische Kinderbeine bemessen sind. Zwischen mir und meinem Vater war Holz. Ich stand vor ihm und dem Sarg, der die Farbe seiner Haut hatte. Die Orgel spielte eine Melodie von früher und bestätigte meine Vermutung, dass diese Art von Musik für traurige Momente gedacht ist. Ich hatte als Kind die Texte der Kirchenlieder nie verstanden in dem hallenden Chorgeschwülz der Stimmen. Als ich anfing, in den Gesangbüchern zu lesen, musste ich meinen Vater nach fremd klingenden Worten fragen. Ergötze, Frohlocke, er antwortete knapp, »Ich freue mich.« Ich glaubte ihm nicht. Ich dachte, er wolle mir etwas vorenthalten wegen meines Alters. Ich wusste, dass zu dieser Art von Musik kein »Ich freue mich« passen konnte. Der Bus ist voll und die Frau schnarcht. Eine Ameise sucht sich nervös ihren Weg über meinen schwitzenden Arm nach oben. Neben uns sind Abhänge, unter uns der tiefste Teil der Stadt. Häuser und Hütten reihen sich dicht aneinander und nehmen sich gegenseitig die Sicht. Der Bus hält auf dem Viadukt, die Ameise kommt auf meinem Ellebogen zum Stehen und reibt ihre Fühler, als würde sie auf etwas warten. Die Haltestelle besteht bloß aus einer Reihe von Menschen. Sie stehen dicht gedrängt an dem Geländer der Brücke, das ihnen höchstens bis zu den Kniekehlen reicht. Ihre Kleidung und ihre Haare pressen sich im Wind gegen ihre Körper. Mein Vater hatte Donjas Namen, ihre Telefonnummer und Adresse auf ein abgerissenes Stück Papier geschrieben. Cuidado. Vor Krankheit zitternd legte er den Zettel in meine Hand und schloss meine Finger darum. Ein Vermächtnis. Ich hatte verstanden. Ich lernte die Namen, die Nummer und die Adresse auswendig und hob ihn trotzdem ein Jahr lang regelmäßig aus der Schublade, um sicher zu sein. Es sind drei kleine Männer, dünn und dunkel. Den mit dem eingefallenen Gesicht bemerke ich zuerst. Er setzt sich irgendwo in die Mitte des Busses, der zweite setzt sich nicht, schiebt die Menschen im Durchgang beiseite, auf seinem Weg nach hinten, vorbei an uns, zielstrebig. Chris wird unruhig, als wittere er etwas. Der dritte ist vorne eingestiegen, beim Fahrer und seinem Ajudante, dem Helfer. Ich strenge mich an, sie zu ignorieren, wie ich es bei allen in diesen Bussen mache, bei dem Mann, der uns Kaugummis verkaufen wollte, der bunten Frau mit Baby im Tuch und Spielwaren im Angebot und beim Busprediger, der die Gunst der Nachmittagsmüdigkeit im rostigen Bus nutzte, um ganz vorne im Bus schwankend das Heil zu predigen. Hier und da bekam er ein Amen als Echo aus den hinteren Reihen. Ich schwieg. Bei der Beerdigung meines Vaters klopften mir die Hände der Fremden ihr Beileind auf den Rücken. Ich nickte für jeden dreimal, so wie mein Vater es mir beigebracht hatte. Sie redeten auf mich ein, ihre Gesichter verzerrten sich dabei, ich verstand sie nicht mehr. Der Ton in meinem Kopf hatte sie schon lange zum Schweigen gebracht. Ich vergrub mich darin, sank darin ein, eine Stimme der höflich trauernden Drang so tief, dass ich sie hätte hören müssen. Genieß es doch. Stell dir vor, es ist ein Wahlgesang, Jona. Mein Vater hatte gezwinkert, mehr für sich als für mich. Ich hatte es ihm gegönnt. Chris neben mir schnaubt einmal kurz und leitet damit die Wände ein. Die Qualle wird wach. Sie starrt. Der ganz vorn ist lauter, als sein Körper hätte vermuten lassen, Asalto, er schreit, aber der Bus bleibt nicht stehen, nur die Passagiere werden plötzlich andächtig, wie beim Stimm stimmlosen Mitbeten, liturgisch vorgeschriebene Abläufe. So wie damals, wenn ich nur die eine, alte, gebrochene Stimme aus den Lautsprechern hörte und ahnte, dass alle, die, vor, die mit mir in diesem Gewölbe knieten, simultan dieselben Worte an denselben Gott richteten, während ich sie dabei beobachtete. Alles Scheinheilige hatte mein Vater gesagt und um mich trotzdem jeden Sonntag in unbequeme Schuhe und einen Rock gesteckt und mit Eiscreme zum einstündigen Stillhalten bestochen. Du kommst nicht drumherum, Jona. Er hatte geschmunzelt über meinen erneuten Versuch, mich über simulierte Bauchschmerzen vor der Messe zu drücken. Am Ende, sogar dann, wenn sie dich ins Meer schmeißen, Micha, nur er nannte mich so, Micha, meine Tochter. Es war das einzige Wort, das ich ausschließlich in der Tonlage seiner Stimme kannte. Selbst dann kannst du nicht einfach davon schwimmen. Dann kommt ein großer Fisch. Er klappte seine Arme auf. Ich rannte weg in meinen Sonntagsschuhen. Er lachte, jaulte kurz, machte Wahlgeräusche. Am Ende er schnappte mich, hob mich hoch und trug mich ins Auto. Spuck dich der Wahl genau da aus, wo du hingehörst. Du kannst dein Ziel gar nicht verfehlen, Jona. Das ist das Gute. Wir lachten während der Fahrt über seine Wahlimitationen so lange, dass uns noch während der Messe die Wangen wehtaten. Der mit dem eingefallenen Gesicht, der in der Mitte des Busses, äh, der, der mit dem eingefallenen Gesicht in der Mitte des Busses, stellt sich in den Gang, hebt den Arm mit der Waffe, wartet auf Aufmerksamkeit, auf seinen Einsatz. Er dreht sich nach vorn, zum Ersten, dem Dirigenten, der dem Ajudante gerade fast höflich seine Tasche hinhält, damit er sie mit dem Geld des Fahrers füllen kann. Er nickt dem Eingefallenen zu, Christobald stößt mich leicht an, der Eingefallene senkt seinen Arm auf die Höhe unserer Köpfe. Sein Körper schwankt mit den Bewegungen des Busses, seine Pistole dringt ein in unsere andächtige Stille. Dann ist die Busgemeinde dran, sie reichen ihm Wertgegenstände, er nickt dazu, als würde er sich bedanken. Glissant an meinem Bein kontrolliert meine Bewegungen, mein Kopf, kein Kopf der Gemeinde bewegt sich, nur die Augen suchen sich gegenseitig, keiner spricht. Seine Knarre geht die Köpfe ab und die Furcht ist überall, außer in den Gesichtern. Alle wenden sich von ihm ab, als ginge eine Gewalt von seinem Antlitz aus. Selbst Moses wäre gestorben, hätte er Gott ins Gesicht geschaut, hatte mein Vater gesagt, als ich ihn fragte, wie er denn aussehe, dieser Gott. Christobal holte mich vom Flughafen ab. Ich hatte alles dabei, auch den Zettel. Mein Körper war gekrümmt wegen der Taschen und langsamer, als meine Nervosität es wollte. Alle schwirrten in Richtung Ausgang oder lagen Familienmitgliedern in den Armen. Ich schob mich durch die Glastür aus der Wartehalle. Schwüle, Schweiß und Geräusche setzten sich auf mich. Taxifahrer schrien mir ins Gesicht. Ich schüttelte den Kopf, zu langsam, als dass sie es hätten bemerken können. No. Mein Rachen war verklebt. Ich versuchte es noch einmal. No. Ich tönte nicht an gegen sie und ihre laute Stadt legte keine Tasche ab, blieb stehen und suchte mit dröhnendem Kopf. Irgendwo zwischen den Schwörenden wartete Cristobal mit meinem Namen auf einem Kartonrest. Er hielt ihn hoch, lief auf mich zu, sein offenes Gesicht kam näher, zwei Küsschen, ich wehrte mich nicht, seine Wange war feucht, kurz klebten wir aneinander. Er nahm zwei Taschen und meinen Ellbogen, da vorne ist das Auto. Er war schnell, schob mich über die Straße, blieb stehen, selbst gekrümmt vom Gewicht meiner Sache, drehte sich um, musterte mich, entschuldige, er machte etwas wie ein Lächeln. Ich bin christobal sie nennen mich Chris, bienvenida. Dann fuhr er mich zu Donja. Der Bus fährt an den Haltestellen vorbei, und die Menschen, die dort waren, sehen uns nur kurz nach, keiner wundert sich darüber. Hier im Bus geht von jedem eine Bewegung aus, das Überreichen der Handtasche oder das Herausholen von Gegenständen aus den Hosentaschen, es ist fließend, der Eingefallene schwitzt an den Schläfen, über den Nippen, zeigt mit seiner winzigen schwarzen Pistole auf Einzelne aus dem Chor der Wegblickenden. Es ist ein Wartezimmer, es stinkt, es ist zell. Ich sehe die Menschen, die vor mir dran sind, einer nach dem anderen kommt an die Reihe, ich rücke auf in der Warteschlange, ich zähle die Menschen, ich will endlich drankommen. Ich habe das Warten immer gehasst. Die Waffe schweift, kommt näher, doch selbst jetzt sieht sie noch erstaunlich klein aus. Der Ton in meinem Kopf wird lauter, er ist, er ist tief und ruhig. Ich saß neben Christobal im Auto und sagt, sagte nichts. Ich wollte nur ankommen. Er war stolz auf alles, was er zeigen konnte. Seine Stadt. Farben, eine große Leuchtreklame in fünf Meter Höhe, die ich kannte, die die Welt kennt und die wie überall, auch hier, Zerstreuung von dem ist, was unter ihr geschieht. Männer standen um Autos herum, als wären sie die Quelle von irgendetwas. Sie trugen kurze Hosen, Bäuche und Schlappen. Die Häuser dahinter formten ein chaotisches Bild in ihrer ungleichen Zweistöckigkeit. Ich stellte mir meinen Vater in dieser Umgebung vor. Alles hier war staubig, das überraschte mich. Chris fuhr durch Zonen, erklärte mir die Zahlen und bewertete. Gefährlich, nicht so gefährlich, normal. Alles sah gleich aus. Vor den Autowerkstätten stapelten sich Reifen, Metall und Müll. Rote und gelbe Busse überholten sich gegenseitig und wie er sie. Christobal fluchte auf einen, hubte, dann lachte er. Die sind gefährlich. Er überholte und warf ihn einen Blick in den Rückspiegel und ein Schimpfwort hinterher. Wenn du kannst, fahr immer mit einem Bus, wo vorn ein Security-Mann drin steht. Manchmal gibt's auch Security-Frauen mit Flinte. Er erwartete jetzt etwas von mir. Seine Blicke auf mich wurden länger. Ich nickte, damit war er zufrieden. Er überholte zwei Pickups und bog von der Straße ab, steckte plötzlich seinen Arm in Richtung meiner Schenkel. Das hatte ich nicht kommen sehen. Ich zuckte, aber er zeigte nur auf das Handschuhfach über meinen Knien. Also da ist auch immer eine drin. Er zog seine Hand zurück aufs Lenkrad, dann das Auto in die Kurve. Willst du mal sehen? Er grinste. Ich sagte, nein, no, mehr nicht. Unser Bus hat keinen Sicherheitsmann und keine Frau. Wir hatten es eilig und nahmen den ersten, der kam. Chris hatte auf die Plakette gezeigt, auf der in bunten Lettern »Dios te Bendiga« prangte, ist schon okay. Chris war als Erster eingestiegen. Der wird uns beschützen. Sein Finger zeigte nach oben, als er sich einen Platz für uns aussuchte. Alles ist langsam. Wir sind an der Reihe. Zuerst Chris, die Waffe zeigt auf ihn, schwebt vor mir in Augenhöhe. Er ist geübt, kramt in seinen Taschen, holt ein paar Scheine und sein Handy heraus. Der Eingefallene nimmt es und steckt es sich in die Hosentasche. Jetzt ist die Qualle dran. Sie macht das Gesicht eines bockigen Kindes. Der Arm des Eingefallenen ist ausgestreckt, an ihm baumeln schon drei Taschen, die Knarre zieht auf den Schädel der Qualle, sie schwingt ihren Rucksack in seine Richtung, erwischt seinen Körper an der Seite, setzt der schwebenden Waffe etwas entgegen und grinst kurz, als sie mich ansieht, ihre kleine Rebellion. Dann fällt ihr Kopf wieder auf die Brust. Der Eingefallene schnauft, mit der freien Hand nimmt er den Rucksack, öffnet ihn, sieht kurz hinein, dann treibt der Arm mit der Waffe in meine Richtung, mein Ton wird lauter, setzt sich hinter meine Schläfen und pocht gegen meine Schädelknochen. Ich löse meinen Blick nur langsam von der Qualle, die Waffe zeigt auf meinen Schädel, es ist eine Angst, die mir die Beine absägt. Der Eingefallene sagt nichts, hält nur den geöffneten Rucksack vor mich hin, sein Beutel für die Kollekte. Er blickt weg, bleibt diskret als wäre das Ausmaß meiner Spende mir selbst überlassen. Ein guter Ministrant. Ich kannte nur die Pistolen der Jungs zu Karneval, wenn sie als Cowboys gingen. Mein Vater hatte sie gehasst, wir hatten gestritten darüber. Ich wollte als Cowboy gehen, ich wollte Plastikenten schießen auf dem Jahrmarkt, ich wollte Ego-Shooter, er sagte nein. Meine Hände machen nichts. Alle anderen kennen die Choreografie schon, erst wenn keiner mehr über die Abfolge nachdenkt, wird daraus Kunst. Ich mache die Show kaputt. Ich muss mir Mühe geben. Ich muss abgucken, so wie im Ballettunterricht bei den Mädchen in der ersten Reihe, vorn bei den anderen und seinen Opfern, wie sie es machen. Dann fängt mein Arm an, sich zu bewegen. Meine fast eingeschlafene Hand greift in die Hosentasche nach allen Scheinen, die sie erreichen kann. Ich halte sie ihm hin, er nimmt sie aus meiner Hand, seine Berührung durchfährt mich kurz, er wirft die Scheine in den offenen Rucksack, bleibt vor mir stehen, gibt mir Zeit nachzudenken, geduldig, die Waffe ist uns sehr nahe. Dann ziehe ich mein Handy unter dem Hemd hervor, ich bin langsam, alles ist zäh, ohne Zeit. Er sieht kurz runter, Hand und Knarre winken ab. Mein Handy ist zu alt oder zu billig. Er zieht weiter. Chris legt mir seine Hand auf. Ich fühle sie nicht, würde sie abschütteln, wenn ich könnte. Endlich bleibt der Bus stehen für die Eingefallenen. Sie hinterlassen nur Hitze und Stille. Chris fasst an mein Bein. Sein Griff ist fest. Du wirst dich daran gewöhnen. In der Straße wurde Chris langsamer. Das hier ist die Dose, Zone zwölf. Es stand auf dem Zettel, ich hatte es seit Jahren gewusst. Donja ist eine Göttin, dein Vater hat sie sehr geliebt, du wirst es mögen bei ihr. Die Fenster der Straße waren verschlossen, ihre Häuser standen wie tot und hatten alle verschlossene Gitter vor den Eingängen. Zwei Männer unterhielten sich leise in einer Einfahrt, Feinripp und braune Waden vor Motorrädern, die Betonhäuser rechts und links hatten fast alle die gleiche Höhe, Fla flache Dächer, klare Linien, dahinter die Berge. Da vorne ist es, Donja wartet schon. Chris bremste langsam, einer stand in seinem Fenster, erhob die Hand und grüßte. Sobald die hier wissen, dass du bei Donja wohnst, bist du sicher wie im Himmel. Er parkte und beugte sich über mich, um aus meinem Fenster zurückzuwinken. Vor dem Haus spannte sich eine große Markise, rot und blau. Es sah wie die Eisdielen in den alten Filmen aus. Nur die Gitter darunter passten nicht. Sie warfen Schatten in Streifen auf Donjas Gesicht. Sie lächelte.
0: Sie lächelte. Vielen Dank, bis hierher. Bevor wir, liebe Frau Penzer, über den Roman und seinen Inhalt sprechen, ich sage es Eingangs, Sie haben ja äh, Schreiberfahrung, Sie haben äh, für Zeitschriften geschrieben, Sie haben äh, Erfahrung aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Städten, Sie übersetzen Gedichte. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Zum Schreiben fiktiver Geschichten, äh, fiktionaler Texte, was reizt Sie daran?
1: Also gelesen habe ich, seit ich denken kann, immer gerne. Es war auch, glaube ich, eine Fluchtbewegung, das Lesen. Dass ich selber schreiben kann, wusste ich nicht. Oder dass ich schreiben will, wusste ich auch nicht, bis ein Flyer in der Schule tatsächlich herumgereicht wurde für eine Schreibwerkstatt im Literaturhaus Frankfurt damals. Und es hat mich sofort angesprochen und ich dachte, ich probiere es und habe für diese Bewerbung dann zehn Gedichte geschrieben. Die meisten davon waren katastrophal. Aber ich wurde eingeladen zu dieser, zu dieser Schreibwerkstatt. Und als ich dann dort mit Menschen meines Alters saß, die alle auch Lust hatten zu schreiben und mit einem sehr engagierten Autoren auch, Matthias Göritz, hatte ich plötzlich Feuer gefangen richtig Feuer gefangen und ab diesem Moment wollte ich schreiben, ja.
0: Sehr schön, da sieht man doch den Segen der Literaturhäuser. Total, ja. Ja. ja, ich bin auch immer ähm, noch sehr dankbar. Sie äh, schreiben an einer Dissertation, äh, ich habe das eingangs auch bereits gesagt, äh, schreiben wissenschaftlich, Sie haben reportageartige Texte geschrieben. Äh, wo ist der Unterschied? Hilft das reportageartige Handwerkszeug des Schreibens? Sie haben über den Empfang im äh, S-Fischer-Verlag geschrieben, habe ich gesehen, während der Buchmesse. Ähm, da wird so ein bisschen die, die Häppchen und die Smalltalk-Kultur äh, beschrieben, die ja auch äh, im Roman äh, auf einer ganz anderen, in ganz anderen Setting dann äh, später bei einer Trauerfeier äh, zum, zum Tragen kommt. Ähm, Nochmal, wie ist das, das Schreiben? Das äh, ja eher journalistisch oder wissenschaftliches Schreiben und das äh, Schreiben äh, fiktionaler Texte. Wie unterscheidet sich das? Hilft es oder steht es äh, sich im Wege?
1: Ich glaube nicht, dass es sich im Wege steht. Es hilft sich schon. Also in meinem Fall, ich habe ich habe die Erfahrung gemacht. Aber es ist definitiv eine andere Herangehensweise jeweils. Ne? Ähm, das Schreiben von Reportagen oder journalistischer Texte fällt mir persönlich mittlerweile schwerer, weil der Inhalt so viel relevanter ist ähm, für mich persönlich als, als beim fiktionalen Schreiben, wo ich doch die Form versuche, in den Vordergrund zu schieben oder die Form, die Form nimmt ganz andere, eine ganz andere Rolle einfach ein. Ne? Und auch, auch der Drive des Textes, so die, die Rhythmik ist mir beim Schreiben sehr wichtig, der fiktionalen Texte. Ja, aber ich, ich glaube, dass also wenn Sie meine Reportagen gelesen haben, die sind ja auch nicht nur, nur, ähm, nur auf den Inhalt ähm, fokussiert, da bedingt sich das eine schon und das andere. Und, und ich glaube, so ein so einen Text wie diesen Roman hätte ich auch nicht schreiben können, hätte ich nicht auch theoretisches Wissen gehabt ne, und recherchiert. Ja.
0: Theoretisches Wissen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wenn ich den Roman äh, lese und ich habe ihn jetzt äh, dankenswerterweise schon zweimal lesen dürfen, ähm, obwohl er erst äh, nächste Woche erscheint, am, am Donnerstag. Äh, theoretisches Wissen äh, sehe ich an vielen Stellen in Ihrem Roman. Äh, ich habe eingangs gesagt, dass das Thema Geschlechter, Geschlechtertheorie, äh, Sprache und Körper ist ein wichtiges Thema, äh, ohne dass der Roman jetzt äh, Theorie verhandelt, aber äh, mit dem Hohen Wort Subkutan äh, schwingt es immer mit, man muss das nicht kennen, aber und mhm. trotzdem äh, schwingt es für mich mit, äh, wenn man diese ihren ihren Roman liest. Äh, sie nutzen das als als Basis, würde ich sagen, schon auch, oder bringen es mit ein.
1: Ja, da, da fällt mir gerade ein, also ich, ich frage mich, ob nicht eine Frau in einfach ihrer Erlebniswelt auch diesen Text hätte schreiben können, ohne das theoretische Wissen um um die Verortung ihres Körpers in in Kulturen. Ne? Das, das könnte sein, dass auch einfach eine Erfahrung reicht. Aus dieser Erfahrung heraus entstand ja dann auch erst die Theorie. Ne? Aber klar, also ich habe mir über diese Dinge Gedanken gemacht. Beim Schreiben selbst hatte ich gar nicht das Anliegen, irgendeine Theorie ähm, hier den, der Leserschaft vorzuführen. Nee, das ist dann wahrscheinlich, vielleicht habe ich das eingesogen, so tief, dass ich gar nicht drum herum komme. Ja.
0: Aber ich glaube nicht. Sie sagten das jetzt gerade. Äh eine Frau hätte diesen Roman schreiben können, aber ich glaube nicht. Auch ein Mann, der die Theorie kennt, hätte diesen Roman, glaube ich, nicht schreiben können.
1: Wahrscheinlich nicht, aber ja, ich, ich, ich wage es manchmal gar nicht, solche Urteile zu treffen, hm. weil es doch auch Autoren gibt, die einen überraschen. Ne? Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ja.
0: Und Sie ähm, nutzen ja auch äh, filmische Schreiben. Sie haben ja gesagt, äh, eingangs. Ähm, ähm, sind verschiedene Zeitebenen. Ich hatte gesagt, äh, verschiedene Zeitebenen werden übereinander geblendet. Sie haben jetzt äh, immer zwischen den Absätzen und zwischen den äh, Zeitsprüngen, Erinnerungssprüngen äh, auch ähm, eine kurze betonte Pause gemacht. Das ist doch auch sehr sehr filmisch dominiertes Schreiben, oder?
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Also ich, ich sehe beim Schreiben auch den Film, den ich gerade schreibe. Es mhm. ja, ist ähm, schon sehr filmisch dominiert, das stimmt.
0: <lacht> und äh, wir haben jetzt einige äh, Passagen, einige Seiten gehört aus dem ersten Kapitel. Äh, für mich ist eigentlich der ja, der Anfang, äh, die ersten anderthalb Sätze äh, geben so eigentlich den, den roten Faden und letztendlich auch den äh, Roman in, in Nutze eigentlich wieder. Äh, der erste Satz lautet, die Geburt ist nicht der Anfang. Und dann der nächste Halbsatz, der vernarbte Körper der Frau. Geht dann weiter, diese quallenartige Bewegung, die sie dann durch, den, durch außen mitmachen muss oder auch mitmacht. Ähm, sind diese tatsächlich so, so, so eine Art Leitfaden für den Roman als Lektürehilfe, wenn man so hochgestochen formulieren will?
1: Definitiv, ja. ja. Das, ist, ähm, war, das haben Sie sehr gut erkannt, auch vor mir. <lacht>
0: Und der Roman ist dennoch kein, kein autobiografischer Text, er nimmt natürlich viele Erfahrungen, denke ich, die sie aus Guatemala mitbringen, aus anderen Städten, wo sie waren. Ich hatte gesagt eingangs, sie haben in Zagreb gelebt, sie promovieren über postjugoslawische Literatur. Ich denke, er ist voll von autobiografischen Erfahrungen und Beobachtungen, ohne dass man ihn jetzt als autobiografischen Text lesen kann. Wie sehr hat Sie das äh, tatsächlich auch beeinflusst, Oder wenn man das so sagen kann?
1: Ja, ich, ich glaube, dass alle meine Erfahrungen mich natürlich beim Schreiben beeinflussen. Ne? Und ähm, und diese diese Verortung als Migrantin in einem Land aufzuwachsen, nur diese habe ich ja eigentlich gemeinsam mit der Protagonistin. Ne? Also, hm. und, und, und da konnte ich sie auf jeden Fall besser verstehen. Ne? Und und natürlich sind auch meine Erfahrungen, die ich in Guatemala gemacht habe, die meine Beobachtungen der Gesellschaft dort und äh, auch die Beobachtungen der Menschen und viele Szenen eingeflossen in den Roman sicherlich. Ja.
0: Könnte der Roman auch, äh, ich will es nicht vorweggreifen auf das Ende oder auf den, auf den weiteren Inhalt, aber wir sehen es ja schon am Anfang, äh, durch äh, die Verknüpfung von Religion und Gewalt ein Stück weit. Die, die, das Geld im, im Bus wird eingesammelt wie bei einer Kollekte und so weiter. Und es kommt dann weiter die Verschränkung von, von Glaube, Religion. Aber könnte dieser Roman, in dem Gewalt, Korruption, Drogen auch ein Stück weit Abgestumpftheit herrschen, könnte der auch, aber auch eine direkte Körperlichkeit und eine Gesellschaft, ja, in der die Abgestumpftheit auch eben durch Körperlichkeit wiederum äh, konterkariert wird, könnte der auch in einer anderen äh, posttraumatisch äh, post durch Kriege äh, besetzten, behafteten Gesellschaft spielen.
1: Einige Teile des Romans schon, aber es gibt viele Erzähl als Erzählstränge, die ich aus persönlicher Erfahrung nur, nur dort verorten kann. Also jetzt das Nachkriegs- Kroatien, das ich am besten kenne oder, oder das Nachkriegsjugoslawien, hat natürlich auch immer dieses schwelende, dieses schwelende Kriegstrauma. Ähm, da aber diese, diese Gewalt, die auf der Straße stattfindet ne, und, und die Dominanz der Bandenkriminalität auf der Straße oder, oder die Angst, dass ich in den Bus steige und erschossen werde ne, oder dass ich nach 18 Uhr nicht mehr rausgehen kann, weil es dunkel ist und, und fast jeder und jede um mich herum eine Schusswaffe trägt, die ist dort nicht so präsent.
0: Und äh, wir hatten es gerade ein bisschen angeschnitten, ich sagte, und Sie haben es ja auch bestätigt, äh, bei Ihnen läuft ein Film ab oder Sie sehen den Film, den Sie schreiben. Äh, Sie haben sich, äh, ich habe natürlich gegoogelt im Vorfeld und mich äh, schlau gemacht äh, in Ihrer Bachelorarbeit über äh, den Film äh, B-Boys for Life auseinandergesetzt. B-Boys äh, kommen ja auch äh, im Text dann später mal vor. Wie sehr äh, beeinflusst Sie das tatsächlich der Film als, als Medium nochmal äh, zum Schreiben? Nur in dem äh, bei Ihnen der Film abläuft, oder also sind es auch tatsächlich äh, gesehene Filme, die Sequenzen, die Sie, die Sie wieder aufrufen können und dann quasi verfremden, verdichten und äh, in ihre Romane mit einbauen? Es kommt ja neben Film kommt ja auch das Thema äh, äh, Musik äh, spielt ja auch eine Rolle. Die Medley's mhm. werden gesungen später oder natürlich äh, Tanz zusammen mit mir. So heißt mhm. wie ein Vulkan, äh, wird einmal kurz anzitiert. Ähm, wie sehr sind andere Medien präsent mhm. in Ihrem, äh, in Ihrem Text?
1: Ich, ich glaube schon sehr. Ne? Mein Denken ist auch sehr, sehr intermedial. Ähm. Ich habe jetzt, weil Sie diesen konkreten Film aus meiner Bachelorarbeit damals ansprechen, da war die, das Erlebnis eher andersrum. Ich habe den Film gesehen und dachte, wow, ich, ich kenne das aus der Realität. Der Film mhm. hat, mir, hat mir nicht meine Realität oder eine neue Realität aufgezeigt, sondern eher meine gespiegelt. Ne? Da war es da eine andere ähm, Bewegung. Ähm, deshalb glaube ich, dass gerade bei diesem Roman eigentlich keine Filmerfahrungen direkt eingeflossen sind tatsächlich in diesem Stück. Text nicht.
0: Also ich habe äh, nur kurz äh, beim Recherchieren eben auch äh, Filmsequenzen gesehen und äh, war ja wie soll ich sagen nicht äh, nicht geflasht, aber ob dieser äh, ja teilweise brutalen und dann mhm. tr trotzdem auch wieder äh, berührenden Momente äh, dieses 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 Films ich, wie gesagt ich habe nicht ganz gesehen und habe auch äh, nur, nur einzelne Sequenzen gesehen, aber das hat mich dann doch äh, sehr mitgenommen mhm. und äh, nochmal auch diese Lektüre Eindrücke, die ich jetzt äh, zweimal gewinnen konnte, nochmal in ganz anderer Weise verstärkt.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist das ein guter Film zum Nebenbeischauen wie bei Fall Ja, es ist ja, es ist eine Dokumentation und es werden Menschen begleitet, die ich aus Guatemala auch tatsächlich kenne. Also ich habe ja, ja. hab den Film gesehen, nachdem ich dort mhm. gelebt hatte und mhm. dann über den Film die Arbeit damals geschrieben. Genau.
0: Ja, ich denke erstmal bis hierher, ja. äh, wenn Sie gerne den zweiten Block lesen.
1: Gerne, ja. Ich lese eine Passage, in der ein Velario stattfindet, das ist eine Totenwache oder Trauerfeier und ähm, die Tochter der Nachbarin ist erschossen worden, weil sie Mitglied einer solchen Straßenbande einer Mada gewesen ist. Es kommt auch eine Figur vor, die ich kurz erwähnen möchte, Gatto. Gatto ist ein, ein Mann, den die Protagonistin erst später kennenlernt, auf, mit dem sie dann verschiedene Dinge erlebt und der auch aus diesem Milieu kommt. Ihre Schreie wecken mich. Ich bleibe liegen. Sie kommen in Wellen und brechen an meinem Schädel. Ich habe nicht geträumt. Alles ist klar, es verwirrt mich nichts. Nur mein Körper liegt noch starr. Ich sehe die Decke. Mein Fenster ist offen, hinter den Schreien hört man die Straße kaum noch, an ihr kann ich sonst immer messen, wie spät es ist. Wahrscheinlich hat der Morgen noch nicht ganz angefangen. Zwischen den Schreien kommen ein, zwei dumme, dumpfe Stimmen dazu, an mir ist alles schwer vor Müdigkeit. Ich schließe die Augen, höre klarer. es wird lauter, ihre Schreie, Vögel, zwei, drei Motoren und das Heulen. Ich kämpfe gegen die Starre meines Körpers, ich lasse ihn noch ein bisschen, dann ein Ruck, ich stehe im Schwindel. Einen Moment lang höre ich nichts mehr. Ich atme, mein Kreislauf beruhigt sich. Ich mache einen Schritt, lehne mich ein kleines Stück vor, sehe den Straßenrand von gegenüber, lehne mich ein wenig weiter, mein Rücken knackt, mein Hals ist trocken. Ich mache noch einen kleinen Schritt zur Straße hin, bis zwei schwarze Köpfe am Rand meines Sichtfelds, Sichtfelds erscheinen, zwei Männer mit verschränkten Armen über ihren Bäuchen. Was sie anschauen, ist die Quelle der Schreie. Der zitternde Rücken im Schlafkleid, weiß mit Blumenmuster und der frisch gefärbte rote Pagenkopf. Es ist die Nachbarin. »Toll, Aykechulo«, rief Donja ihr am Samstag entgegen. Wir saßen vor dem Haus, die Nachbarin kam mit klappernden Schritten an uns vorbei. Vom Fenster schüttelte uns ihre neue Frisur vor. »Wie in der Werbung, wie schön, die in der Sonne scheinen.« Donja klatschte, die Nachbarin fuhr sich mit beiden Händen durch die frische Tönung, rief den Namen einer amerikanischen Kosmetikfirma. Wir lachten, sie grüßte und ging ins Haus. Donja klopfte hinter mir an die Tür. Jona, bist du wach?« »Ich sage nichts, drehe mich um, gehe zur Tür, öffne, sehe Donjas Gesicht. Sie atmet ein, sammelt Luft für die Worte.« »Wir müssen Kaffee machen.« Sie dreht sich um, nimmt die Treppe und lässt mich stehen. Ihr Schlafkleid ist ein bisschen durchsichtig am Hintern. Dann gehe ich ins Bad, vermeide, vermeide den Spiegel, falte meine Hände zu einer Schale, trinke daraus. Es ist kalt, es ist immer kalt. Mein Hals bleibt trocken. Ich wische den Mund mit meinem Ärmel ab und gehe runter. Das Gitter steht offen. Ich klopfe, sie ruft mich herein. Es dampft in den kleinen Durchgang. Das Wasser kocht schon. Donja streicht mir mit der freien, rauen Hand über die Haare. »Viel Kaffee«, sagt sie. »Ihre Bewegungen sind langsamer als sonst. Es werden viele kommen. Weißt du, wenn man so jung ist, kommen sehr viele.« Dann suchen wir Töpfe, hören dabei den Luftr Lichtröhren zu, und Donja summt unverständliche Lieder in sich hinein. Wir holen alle Töpfe aus den Schränken, stellen sie nebeneinander auf den Tisch, sie klatscht einmal in die Hände, ein Kommando, nimmt den Größten mit beiden Händen, läuft mit ihm zum Hahn im Flur, füllt ihn, ich greife den Topf von unten, sie nickt, er wird schwer, selbst für uns zwei. Wir tragen ihn zum Herd, er schwankt mit jedem Schritt stärker, ich habe unsere Kraft überschätzt. Wasser schwappt aus ihm auf, den, auf die Fliesen, es wird rutschig, wir versuchen kleine Schritte bis zum Herd, hiefen ihn auf das Gitter und Donja zündet das Gas an. Jetzt müssen wir nur warten. Sie schnauft, macht das Gesicht einer Verrückten. Bis das alles hier anfängt, dauert es noch, Mecha, die brauchen lange, bis sie alle, alles wieder aufgeräumt haben, bis die Polizei kommt, die Kleine einpackt, nach Hause schickt und alles schön aufräumt, dieses Gemetzel. Ich werfe ihr einen ihrer Fetzen auf den Boden, fange an, mit meinem Fuß unsere Wasserspur aufzuwischen, passe auf, um sie nicht zu berühren, ich will sie nicht wecken, sie sieht in den Topf und wartet auf die kleinen Bläschen. Essa Carniceria. Sie sagt es langsam und ernst. So kenne ich es nicht. Letzte Woche, bei Gatto, klang es mehr nach einem Singsang. Gatto bremste ab. Wir, sa Wir saßen im Auto. Er fuhr mich von sich zu Donja, ich spürte noch überall den Sex mit ihm, er hatte sein Fenster geöffnet, es war Sonntagmittag und wir waren verkatert. Er scha schaute nicht mehr auf die Straße, nur nach links, ich sah an seinem Kopf vorbei, die Blutlache bewegte sich, schwer und dunkel, rechts davon die weiße Tüte, mein Ton kam aus der Taubheit hervor, wurde lauter, langsam, eine Traube von Menschen, sie bewegten sich, machten das Sichtfeld größer und kleiner, mein Körper war stein, es schmerzte. Schau dir das an. Ich wünschte mir, meinen Kopf noch weiter drehen zu können, aber er blieb starr auf der Lache und dem Kokon. Cada dia una carnicería. Es klang nach einem Kinderreim oder wie Werbung. Jeden Tag ein Gemetzel. Gatto atmete aus dabei, abwesend, ein seelenloses Murmeln wie beim Beten des Vaterunsers, bekreuzigte sich in zwei kleinen Zügen vor der Stirn, er hatte keine Zeit, das Kreuz bis an die Brust zu bringen, und fuhr weiter. Mein Kopf folgte dem vorbeiziehenden Tatort, die Menschentraube schob sich dazwischen, ich musste wieder atmen, mein Körper blieb starr. Ich wartete. Gatto drehte am Radio, ich hörte nichts, er sah meine Starre. Beruhige dich, Schula. Irgendwann macht das nicht mehr so viel mit dir. Da ist irgendwann nichts mehr übrig, was sie dir rausreißen könnten. Er schlug sich auf die Brust. Was willst du machen? Du kannst nichts machen, ich kann nichts machen. Seine Floskeln halfen nicht. Er zuckte mit den Schultern. Ich sah immer wieder zu mir, und sah immer wieder zu mir her. Meine Starre schmolz langsam. Ich schob mein Gesicht aus dem Fenster in den Fahrtwind, aber meine Haut blieb eine taube Fläche. Wir heben das kochende Wasser vom Herd, stemmen den Topf auf den steinernen Boden. Donja nimmt eine Tüte Kaffee aus dem kleinen Schrank neben dem Herd. Es ist wichtig, immer Kaffee zu Hause zu haben, in Massen, den brauchen wir ständig. Sie schüttelt den Inhalt in den Topf und rührt. Ihr Körper schwingt mit. Jetzt warten. Sie legt den Kochlöffel quer über den Topf, wie eine Markierung. Wir nehmen den zweiten Topf, fangen an mit der Prozedur, stellen ihn auf die Flamme und warten. Sehr lange, bis die ersten Bläschen kommen. Das wird dauern. Donja sieht zu mir rüber, ihr Blick ist zuerst erschrocken, dann weich. Du kannst dich ruhig anziehen, Liebes. Ich bleibe im Pyjama. Sie zuckt zusammen, wirft den Kopf nach hinten, bekreuzigt sich. Por Dios, por Dios. Sie springt auf, läuft los, ihr Hintern schwankt wie eine Schiffsschaukel. Es passt nicht zum Anlass. Ich laufe ihr hinterher. Wir bleiben hinter dem Gitter stehen, nur unsere Hände ragen durch die Stäbe auf die Straße, das Auto hält vor Donjas Tür, ich sehe nichts mehr, außer den vielen Händen, die die Tüte aus dem Auto zerren, achtlos, es stockt, dann weiter, bis der Körper in weißem Plastik aus dem Heck gleitet, mein Ton untermalt die Szene. Dann tragen die Hände die Tüte mit Ninja knapp an unseren Händen vorbei ins Nebenhaus. Donja zieht ihre durch das Gitter zurück, bekreuzigt sich und bleibt starr. Donja hatte mir letzte Woche gezeigt, wie man Tamales wickelt. Als ich runterkam, kochten die Hühnerreste im großen Topf schon. Donja schmeckte die Tomatensoße ab, in der Küche stand der Dampf, es war heiß. Ich wischte die Plastiktischdecke ab, sie schüttelte Maismehl drauf. Wir Mayas machen das so seit Jahrhunderten. Sie schwitzte, lehnte sich immer wieder zurück, wischte mit ihrer Schürze den Schweiß ab, damit er nicht in die Masse tropfte. Wir kneteten, legten harte und weiche Hühnerteile in die Mitte von etwas Teig, dann ein bisschen rote Soße, zupften den Bananenblättern die dicken Stängel ab, Donjas Finger waren stärker und schneller als meine, zogen die Blattadern heraus, sie warf mehr Mehl auf die Masse, zu so matschig. Wir nahmen den Klumpen, in dem ein Hühnerteil versteckt war, warfen ihn auf das entfaserte Bananenblatt. Donja machte mir vor, wie man es knickt. Handgriffe, ich sah zu, übte, irgendwann konnte ich es, ab da konnten wir simultan kneten, Hühnerteile fischen, bis nur Füße und innere Organe übrig blieben. Wir wickelten und legten eins nach dem anderen vorsichtig ins siedende Wasser, sammelten die Reste der Blätter vom Boden, es sah aus wie nach dem Adventskranzbasteln meines Vaters. Als ich fertig waren, legte Donja die gewickelten Maisleibe auf den Tisch nebeneinander zum Abkühlen. »Sie sehen fast lebendig aus, findest du nicht, nicht, Micha?« Sie drehte die Päckchen auf die andere Seite, ihr Glanz verschwand, schüttelte eine weiße Plastiktüte auf, bat mich zu halten, stapelte vorsichtig die Leibchen. »Eins, zwei für die Nachbarin und ihren Mann, eins, zwei für Ninja.« Sie musterte mich kurz, griff nach noch einem, legte es hinein, die jungen Leute müsst ein bisschen mehr essen.« Dann legte sie die, die Servietten dazu. Ich kannte Ninja nur vom Zunicken. Sie kam fast jeden Tag und holte Essen. Einmal stellte Donja uns vor, ich saß bei Chris und einem älteren Herrn. Chris grüßte sie mit Handschlag, der Herr schaute gelangweilt von seinem Teller auf Donja kam von hinten, nahm sie in den fettigen Arm, zeigte mit dem Finger auf mich, sagte ihr meinen Namen und, wie immer so, als würde sie mich dafür loben, sagte sie auch dazu, wo ich herkam. Ninja sagte nichts, musterte mich, als hätte sie mich bis dahin nicht gesehen, nickte mir zu, einmal, ich nickte, einmal, dann sah sie weg. Donja schob ihr das Essen in einer Tüte hin und legte noch einen Pappteller mit einem Päckchen in Alufolie drauf. »Schenke ich dir, Nachtisch.« Das Mädchen schüttelte den Kopf, legte ihre schlaffe Hand unter das bauchfreie Top, schüttelte ihren gewölbten, tätowierten Bauch. »Das ist deine Schuld, Donja.« Sie lachte kalt und ging, ihre Schlappen, Schlappen klapperten nach. »Sie ist vierzehn, sagte Donja und sah ihr hinterher. »Wie alt bist du nochmal? mal?« »Por Dios, por Dios, esta niña, esta niña.« sagte sie so, als würde Gott sie besser verstehen, wenn sie sich wiederholte. Einer klopft und wartet nicht auf Antwort. Dann kommen sie, einer nach dem anderen, alle ähnlich, Ameisen, Anzüge und Kleider, sie nicken Donja zu, manche auch mir. Ich habe meinen Pyjama noch an, manche summen die Lieder aus der Kirche, die Krawatten über den Bäuchen der Männer sind gelockert, sie schwitzen, einer von ihnen ist der Vater, er blickt nicht auf. Sie nehmen die Kannen mit in einer Reihe, es ist schnell erledigt, die kleine Karawane zieht sich zurück. Wir sitzen noch kurz und sagen nichts. Dann kneift mir Donja in die Pyjamahose. wir müssen uns fertig machen, was Schwarzes. Donja treibt mich aus ihrem Flur, schlägt mit einem Küchentuch auf den Hintern, und nicht zu kurz, dalle, dalle. Ich beeile mich, stolpere halb, sie summt sich die Tote aus dem Kopf, Dampf und Hitze fressen das Lied hinter mir. Das Gitter steht offen, ich mache einen Schritt auf die Straße, sehe im Augenwinkel die Menschen, ich laufe hoch, Sonne und Beton und Müll auf der Terrasse, bleibe stehen, sehe rüber, das Dach der Nachbarin, es raucht aus dem kleinen Rohr. Zur Beerdigung meines Vaters hatte ich nur Weihnachtslieder im Kopf. Ich summte sie vor seinem Sarg, ich summte sie auf dem Friedhof, ich summte sie noch, als der Wärter kam, um mich wegzuschicken. Seitdem habe ich nicht mehr gesummt. Donja wartet unten auf mich, in ihrem Türrahmen. Sie trägt Lippenstift und hat ihren dicken Zopf im Nacken zusammengerollt. Er ist fast breiter als ihr Hals. Das Gitter fällt hinter uns zu, sie geht vor, es sind etwa fünf Schritte, eine Gruppe von Männern steht vor der Tür, sie tratschen und trinken unseren Kaffee. Donja richtet sich auf und stellt sie mir vor, das ist der und das ist der. Ich sehe ihnen kaum ins Gesicht, reiche meine Hand, sie kommentieren das Gewöhnliche, tragen Anzüge, wie alle hier, wir gehen. Die Tür steht offen, wir sind drin, Menschen stehen herum oder hocken auf dem Boden, ich versuche, möglichst wenige von ihnen anzuschauen, starre auf Donjas Rücken, manchmal schiebt sich jemand in das Sichtfeld, ein Kind, überall sprechen die Menschen, um die Stille zu verdrängen. Draußen höre ich Männer lachen, eine Frau weint, drückt Donjas Arm, sie hält einen Becher mit unserem Kaffee in der Hand und zuckt mit dem Kinn in Richtung Zimmertür. Jetzt haben wir ein Ziel. Donja zieht mich mit sich, das Haus hat keine Fenster im Flur, es ist schwül. Donja schiebt sich an den Menschen vorbei, spaltet das Meer der Trauernden. Ich nutze ihren Windschatten, versuche nicht auf Füße zu treten, an den Wänden Fotos und Dreck. Wir sind fast am Türrahmen, es lehnen zwei Jungs daran, Türsteher. Ihr Gehabe passt nicht zu den Körpern, wie Miniaturen ihrer Bosse bedrohen sie uns mit ihren Blicken. Donja schnalzt mit der Zunge, zerrt mich hinter sich her, sie machen Platz. Es flackert. Der Raum ist voll von Kerzen. Es riecht nach Wachs und nach Schweiß. Das Fenster ist abgehängt. Der Sarg steht da, wo ein Bett stehen sollte. An der Wand. Daneben die Nachbarin. Sie hält ihren Kaffeebecher lasch. Ihre Arme hängen am Körper. Sie wiegt ihn ein wenig. Die Arme kommen mit Verzögerung nach. Donja stellt sich vor den Sarg. Sie bekreuzigt sich hält sich dabei mit der linken Hand an ihrem Anhänger fest, umarmt die sich wiegende Nachbarin, sagt ihr Dinge ins Ohr. Dann hält Donja den Kopf der Nachbarin in ihren Händen, lange, sie sagen nichts, es flackert. Donja dreht sich um, kommt auf mich zu, ich sehe nur ihre Hand, die mir noch einmal kurz den Arm drückt. Ich bin dran. Ich sehe nichts als den Sarg und die wippenden Hände der Mutter. Keiner hat mich gebeten. Ich schäme mich. Dass ich hier bin. Ich bin hier falsch. Ich habe nie mehr als ihr zugenickt. Mit jedem Schritt, den ich näher komme, pendelt mein Blick vom Sarg zur Nachbarin daneben. Sie muss merken, dass ich mich eingeschlichen habe. Mein Ton pendelt mit, kommt aus der Versenkung irgendwo, begleitet mich. Ich erwarte, dass die Nachbarin aufschreckt, ruft, ihre Hand ausstreckt, irgendwas, um die Leiche ihrer Tochter vor mir zu beschützen, der Gafferin. Aber sie sieht mich nicht. Ich trete heran, unter mir knackt es, ein Podest und ich atme nicht mehr. Höre nur noch den Ton, Wassermassen, ein Rauschen. Ich lehne mich vor, es gibt kein Glas, keinen Schutz, nur Ninja. Sie leuchtet fast, heftig geschminkt, wie sonst auch. Ich gaffe, ich will wegschauen, ich sehe den Tod nicht an ihr. So friedlich, als würde sie schlafen oder? Ihre Haare sitzen. Meine Augen suchen nach etwas in ihrem Gesicht. Der Tod riecht nach nichts. Ich gaffe. Mein Ton reißt an den Bildern, stemmt sich gegen meinen Körper. Was macht man mit jemandem, der nichts mehr sieht? Totenstarre. In den Händen hält sie einen kleinen Strauß, kleine Brüste unter dem Brautkleid. Ich atme aus. Es wird laut um mich herum. Ihre Mutter wippt, der Kaffeebecher baumelt, alles bewegt sich, der Raum stinkt, etwas packt mich am Arm, zerrt an ihm, ich sehe runter, Donjas Hand, sie zerrt mich durch das Meer der Wartenden, Moses, sie weichen ihr aus, in die Küche, auch hier haben sie die Fenster abgehängt, der Mittag bleibt draußen, die Hitze nicht. Donja schüttelt meine Schulter, mein Ton legt sich langsam, fließt ab, ein Bach, ich schlucke.
0: Ja, vielen Dank. Bis hierhin zur zweiten Passage. Ich sage des Eingangs, der Roman ist eine Suche Vater-Tochter-Beziehung, eine Suche auch der Tochter nach der Mutter. Ähm, er spielt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, es geht vor allem auch um den weiblichen Körper. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, auch wenn man, wenn man den Blick so ein bisschen schärft. Äh, es sind wichtige Körperteile, die die in Berührung kommen, die im Roman immer wieder erwähnt wird. Die die, die Haut ist taub zum Beispiel vorhin mal die Seelen, die seelenlosen äh, Körper, die die dann trotzdem anwesend sind. Ähm, dann haben wir den Ton. Vielleicht sagen Sie noch was zum Ton bei bei äh, jona
1: Ja, es gibt der
0: Ton, der immer wieder kommt. Äh, mhm. Vielleicht können Sie noch ein bisschen erklären, was es mit dem Ton auf sich hat, und ja. Dem, der ja eigentlich nicht sichtbar ist und für niemanden sichtbar ist, aber ah, äh, Jona hört ihn und vielleicht können Sie da ein paar Dinge noch dazu sagen.
1: Ja, der Ton ist wie ein, wie ein uneingeladener Begleiter, würde ich sagen. Ähm, er kommt zum ersten Mal vor, als der Vater Jona erzählen möchte, dass er sterben wird und ähm, seitdem ist er ein Begleiter vor allem in Situationen, die, glaube ich, die Protagonistin überfordern. Ja, und, und es ist ein sehr unangenehmer Ton, der auch, eigentlich auch körperlich wird. Ne? Er reißt von innen, er reißt an ihrem Schädel, er pocht gegen den Schädel und so. Also auch er ist, ist nicht nur ein, ein akustisches Moment, ne? sondern hat tatsächlich auch einen Körper. Mhm. Ja. Und er kommt aber
0: auch, wenn sie, wenn sie körperlich ein Stück weit bedrängt ist genau. oder eingeengt ist, sagen genau. wir mal so. Genau, direkt. genau,
1: genau. Ja, ja. Körperlich oder psychisch, mm -hmm. genau. Und, und auch in Situationen, die sie nicht wahrhaben möchte oder wenn Themen hochkommen wollen, die sie aber nicht verkraften kann. Ne, dann kommt mm -hmm. anstelle der Auflösung dann der Ton.
0: Und äh, ich sagte das auch eingangs, oder wir haben es äh, beim ersten Gespräch schon äh, erwähnt, es ist ein Stück weit auch... Äh, ja, ein Schreiben über den Körper, was passiert mit dem Körper. Es ist Sprache und Körper, die hier zusammenkommen äh, und äh, interagieren oder auch nicht interagieren, äh, gegeneinander laufen. Äh, es kommt mal auch das äh, der Satz, äh, die dressierten Wörter. Äh, auch mhm. da ist der, der Körper natürlich dressiert, beziehungsweise die Sprache wird dressiert. Es sind verschiedene äh, Ebenen, die immer sich äh, wieder berühren und auseinanderlaufen. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei äh, Sätze dazu sagen.
1: Ja, ja. Also ich, ich empfinde ich empfinde den Roman auch eigentlich als als eine lange Flucht der Figuren vor allem der Protagonistin ne, vor den Wörtern, die nicht ausgesprochen werden. Also es gibt dieses dieses riesige Fragezeichen, das die ganze Zeit im Raum ist. Diese Frage nach der Mutter und ähm, sie und ihr Vater sprachen auch nie wirklich darüber und immer wenn wenn dieses Thema aufkommen will, dann kommt halt dieser Ton. Oder es passiert tatsächlich etwas Körperliches. Also es ist schon so eine so eine Entfremdung, eine Entfremdung des Körpers von dem, was ihn umgibt oder von der Geschichte, in der er eigentlich verortet ist. Ja.
0: Und trotzdem gibt es den Körper wieder, äh, gerade bei bei Donja, äh, die hm. auch äh, ja die die Gewalt ein Stück weit äh, konterkariert, indem sie einfach äh, ja äh, äh, Jona. Hm körperlich einlädt und, ja. und eben ganz normal normal in Anführungszeichen mhm. mit dem Körper umgeht das, stimmt. das sind sind verschiedene Ebenen und äh, spiegelt sich ja dann auch später im, im Roman ohne jetzt äh, den ganzen äh, Plot äh, vorwegzunehmen das möchte man auch nicht auflösen äh, die Spannung möchte sollte für die Leserinnen und Leser erhalten bleiben es kommt ja auch noch dazu, die Landschaft äh, Es spielt ja um den äh, Pakaya, um den äh, noch brodelnden Vulkan. Aber im Untergrund tut sich eben auch einiges. Und äh, diese, diese Ebenen äh, spiegeln sich natürlich auch in den äh, Protagonistinnen und Protagonisten dieses Romans. Auch der Vater, dann ein äh, sehr ambivalenter äh, Mann, der einerseits mit äh, Humor das eine oder andere überspielen will, dann aber andererseits auch seine Ameisen gegeneinander, Ameisenarmeen gegeneinander antreten lässt und äh, kämpfen lässt. Also da kommen immer wieder verschiedene äh, Motive und ähm, Ebenen auf, auf einer neuen Ebene zusammen und, und werden wieder weitergesponnen. Finde ich äh, ganz faszinierend, wie Sie das äh, geschildert haben und, und zusammen, zusammenbringen.
1: Danke. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh,
0: und äh, ja, vielleicht äh, noch die Frage, ja, hat man auch schon angesprochen, Glaube und Religion. Es kommt ja immer mal wieder äh, jetzt natürlich die die Totenfeier äh, der Vater und die Tochter. Äh, sie haben es eingangs gelesen, im ersten Kapitel, äh, äh, er redet vom Aberglauben bzw. Von, von Scheinheiligen und äh, sagt dann aber zur Tochter und hält sie, wenn sie... Äh, nach Guatemala, so also viel kann man ja verraten, nach Guatemala geht, sie soll auch die, die Götter oder beziehungsweise die, die Dinge nicht vermischen. Da will er getrennt halt und gleichzeitig macht er sich ein bisschen, hält er sich auch auf Distanz vom, vom Thema Glaube und, mhm. und trotzdem praktiziert er sehr, sehr stark und so, so ist es eigentlich auch bei vielen Figuren im, im Roman, ob sie jetzt Jonah oder auch Gato oder wie sie, wie sie alle heißen, und Donja natürlich auch und äh, ja, letztendlich äh, im ganzen Roman kommt diese Doppeldeutigkeit oder, ja Doppeldeutigkeit vielleicht nicht, aber die, die, äh, die Kehrseite immer der, der Medaille, das sind, sind, sind immer zwei, zwei Dinge, die zusammengehören mindestens.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist auch... Ähm also ich, ich habe ich, ich hab es so empfunden, dass auch der Vater und Jona ihre eigene kleine Religionsgemeinschaft gebildet haben, ne gegen, hm. gegen das ähm, große Außen und ähm, ähnlich verhalten sich, finde ich, auch die Figuren in, äh, an, an diesem Ort, an den sie fährt, in der, in der Fremde sozusagen ne? und die, diese Mystik aber ist... Ist ja immer da, ist konstant da, aber nicht nur im, im christlichen Religiösen, sondern da vermischt sich dann wirklich auch auch viel von so indigener Mystik und so. Und ähm, aber jede Figur geht auf ihre Art damit um. Also da gibt es auch kein kollektives und keinen kollektiven Glauben. Ne? Es, ist, es ist immer etwas Eigenes und es ist auch immer sehr praktisch. Also es kommt ja immer in Situationen, in denen etwas Höheres eigentlich da sein muss, damit man irgendwie klarkommt mit mit dem was einem widerfährt
0: und dann ist der Roman natürlich äh, ja auf der Ebene auch ich sagte das auch schon eingangs äh, eine Reflexion darüber was ist eigentlich die Nähe und was ist Ferne hm. äh, in der Psyche und auch im, ja. im Gegenüber und äh, das ist eigentlich äh, auch da wieder sehr stark mit Religion natürlich verschränkt mhm. aber auf der anderen Ebene ist der Roman so lese ich ihn zumindest auch eine Reflexion darüber was äh, wie Diskriminierung funktioniert und auch wie äh, Gewalt und äh, Gewalt und Diskriminierung funktioniert. Nicht nur zwischen den Geschlechtern, äh, das natürlich auch, äh, über den weiblichen Körper haben wir ja schon gesprochen, aber auch ähm, der Vater bei den Elternabenden, eben, ähm, als Jona äh, äh, ja, noch schuldpflichtig ist, äh, später dann äh, so ein bisschen die herablassende äh, ja, herablassende Äußerungen der äh, Kommilitoninnen oder Mitschülerinnen äh, kurz vor dem Abitur, da interessieren sich plötzlich für die Herkunft von von Jona äh, das so ein bisschen. Gleichzeitig dann in Guatemala auch die äh, die Touristen, die die den Pacaya äh, anhimmeln und so die die Herrlichkeit der Natur äh, sehen, aber nicht äh, eigentlich die, äh, ja, die, die Bevölkerung und umgekehrt ist natürlich auch äh, ein Stück weit äh, Gewalt und äh, Diskriminierung und Rassismus auch, äh, in Guatemala dann äh, im Text äh, thematisiert, in dem äh, Gewalt gegen die äh, Indios äh, praktiziert wird.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Auch, auch da ne, kommt es dann, kommen diese Themen dann in allen Ebenen vor. Ne? Es kommt, es, wie Sie schon gesagt haben, es kommt in, in, im Aufwachsen Jonas mhm. vor, es kommt in ihrer Biografie vor, in der Biografie des Vaters, In der über die Biografie der Mutter möchten wir nicht zu so viel sagen jetzt, aber... Aber auch das ist ein Thema, das sie im Grunde mitnimmt. Ne? Sie, mhm. nimmt, sie nimmt das ja mit aus dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist, in diese Fremde hinein, die ja eigentlich ihr Heimatort sein sollte. Ne? Und, und dort begegnet sie das Gleiche, nur, nur aus anderen Perspektiven. Trotzdem ist natürlich immer klar, wer die Oberhand hat. Ne? Ja. Also wer, wer wird diskriminiert und wer mhm. diskriminiert. Mhm. So das, das ist an allen Orten dann irgendwie oft dieselbe Gesellschaftsschicht mhm. oder
0: ja, und diese diese Risse im, im Roman, auch in der Bevölkerung oder durch die Bevölkerung, die spiegeln sich ja dann durch äh, durch den Vulkan, beziehungsweise durch die die Risse im Untergrund. Also ja. sind, auch diese Ebene ist natürlich verschränkt.
1: Ja, ja, genau. Genauso wie die inneren Risse dann. Ne? Ja. Also es ist, passiert wirklich alles parallel, das Außen, das Innen, das Gesellschaftliche, das Persönliche und auch die Beziehungsebene, ne da wo, ja. da, wo was zusammengeführt wird, da passiert das auf allen Ebenen und da wo es dann auseinanderreißt, dann ja. auch wieder auf allen Ebenen. Ja.
0: Und trotzdem, äh, ich sagte es ja auch äh, schon, muss man diese ganzen Theorien, und äh, die ja auch im Hintergrund irgendwo mitsch mitschwingen, nicht kennen, um diesen Roman auf äh, verschiedenen Ebenen lesen zu können und äh, ja eigentlich äh, in eine ganz andere Welt äh, entführt zu werden, die dann zwar ferne ist und trotzdem sehr nah. Ja. Ich denke, bis hierher aus dem zweiten Passage. Und ganz herzlichen Dank, Sie lesen zum Abschluss noch eine weitere Passage.
1: Ich lese eine. Eine kleine Vater-Tochter-Passage, ganz ohne Tod und ohne Gewalt. Mein Vater und ich fuhren an Sommerwochenenden in alle Freibäder. Manchmal saßen wir so lange im Auto, dass wir dreimal dieselben Nachrichten im Radio hörten. Wir bewerteten die Bäder nach verschiedenen Kategorien. Auf einer Zehnerskala zählten die Punkte zusammen und teilten sie durch zwei. Meinem Vater war die Grünanlage am wichtigsten, mir das Eisangebot. Meistens saßen wir dann mit Eis in der Hand am Beckenrand, kommentierten die springenden Jungs und ein, zwei Mädchen, bewerteten sie nach Eleganz und Mut oder wetteten, wer auf dem Bauch aufkommen würde. Einmal drehte ich mich plötzlich zu ihm. Ich gehe jetzt auch springen. Er machte sein Stolzgesicht. Vom Zehner, Zähne, vom Micha? Ja, vom Zehner. Ich sprang auf, schob mir den Rest meiner Waffel in den Mund, so dass ich meine Hände frei hatte und zupfte meinen Badeanzug zurecht. Ich hatte mir schon alles bei den Springerinnen von Olympia abgeschaut, streckte meine Brust raus, zog meinen Bauch ein und wuchs ein paar Zentimeter. Mein Vater schob seine Waffel mit der Eiskugel vor mein Gesicht als Mikrofon. Wie fühlen Sie sich an diesem sonnigen, glorreichen Tag, Madame Jona? Ich lachte, sprach in das Eismikro, spuckte dabei noch ein paar Krümel meiner Waffel drauf, »Gut, wieso?« Sein Mikrofon wanderte zu ihm zurück. Ihre Fans warten auf sie, Madame Jona, und werden den Erfolg gebührend feiern, nach ihrer Wiederkehr. Dann sah er mich an. Sein Gesicht wurde ernst und faltig. »Wenn du oben bist, Micha, einfach laufen. Glaub deinen Beinen nicht, wenn sie stehen bleiben wollen, immer im selben Tempo laufen. Am besten fängst du hier unten schon damit an.« er beugte sich zum Boden, sah zu mir hoch, klopfte mit seiner freien Hand langsam und gleichmäßig auf die nassen Platten neben meinem Handtuch. »Zack, zack, zack, jo, na, e, mehr, im, selben, Tempo.« Er machte mich nervös. Ich nickte, blieb noch ein wenig stehen. »Zack, zack, zack.« Ich gewohnt, gewöhnte mich ans Tempo, sein »Zack, halte in mir nach«. Ich lief nach dem Trommelschlag in meinem Kopf los, ein kleiner Soldat in hellblauem Anzug am Beckenrand. Ich sah meine Füße, zack, zack, es war ein Marsch. Ich erreichte die Leiter, es gab keine Schlange, zack, zack. Es war beim Aufgehen nicht einfach, das Tempo zu halten, Hände, zack, und Füße gleichzeitig, Stufe für Stufe. Auf dem Fünf-Meter-Brett ging ich um die Treppe herum, zack, zack. Ich flüsterte es mit, die Fläche war aus Beton, sie war kalt, das Zehn-Meter-Brett warf seinen Schatten darauf. Auf der Stufe zum Zehner wurde ich lauter. Zack, zack. Ich befahl es meinem Körper. Er zitterte. Meine Knie spürten das Ende, den Sprung. Ich kämpfte mit dem Tempo. Mein Herz pochte mindestens doppelt so schnell. Der Boden unter mir wurde mit jedem Schritt weicher. Zack, ich wurde panisch. Das Blau des Beckens war weit. Es vermischte sich mit dem Blau meines Badeanzugs. Mein kleiner Bauch über meinen Zehen, die zitternd auf meinen Zack reagierten. Ich streifte einen Körper, der neben mir am Geländer lehnte, konnte nicht aufblicken. Zack, zack kam am Rand an, wünschte mir ein hundert Meter langes Brett, mein Körper wusste, wie lang es war, alles pochte, es tat schon weh, mein rechter Fuß, zack, kam mit den Zehen über den Rand, meine Hände pressten sich an meine Beine, meine Stimme blieb stecken und mein Körper zittert, zitterte, fand keinen Weg aus meinem Mund, der sich aufriss beim letzten stummen zack, mein linker Fuß trat in die Luft, dann kam die Wucht, Sie zog meinen Körper mit sich, die Luft schnitt an meinem Körper entlang, die Bäume und der Rasen waren schnell, ich senkte den Kopf, er war so schwer, ich sah an meinem blauen Bäuchlein vorbei nach unten, meine Hände pressten, ich wurde schneller, meine Stimme löste sich, Za. das A wurde lang, mutierte zu einem nervösen Lachen, laut, befreite mich kurz, ich lachte hysterisch für einen Moment. Dann kam ich auf, ein Pfeil in die Wasserdecke, sie stoppte mich, es war plötzlich still. Kurz, ohne Orientierung, sah ich meine Glieder irgendwo, oben und unten, suchte, fand die Oberfläche, nahm mir Zeit, es war schön, dumpf. Ich trieb schwerelos, wurde ruhig. Ein Druck presste sich von allen Seiten auf meinen Körper. Ich wollte hierbleiben. Es war blau und stumm. Langsam trieb ich nach oben. Erst als die Not meiner Lunge in meinem Kopf ankam, machte ich zwei Züge, schloss die Augen, mein Kopf tauchte auf, ich atmete, sah Umrisse. Ich hörte die Stimmen, drehte mich auf den Rücken, ließ nur meine Ohren im Wasser, um die Stimmen zu dämpfen, hielt meine Augen geschlossen, bis ich am Beckenrand anstieß. Ich öffnete die Augen, hob den Kopf aus dem Wasser und das Erste, was ich hörte, war der Applaus meines Vaters.
0: Der Applaus an den Bildschirmen ist Ihrer gewiss. Vielen Dank, liebe Frau Penzer. Ihnen allen einen schönen Abend, aber bevor Sie einen schönen Wahlabend haben, <lacht> möchte ich der 450-jährigen oder fast 450-jährigen Tradition des noch jungen Literaturhauses folgen und liebe Gäste nicht nur mit äh, warmen Dankesworten verabschieden, sondern auch mit einem edlen Tropfen. Ach. <lacht> äh einen herrlichen Lemberger aus dem Keller unseres Oberbürgermeisters und mit herzlichen Grüßen von Oberbürgermeister Harry Merkel. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Damen und Herren, am Bildschirm einen schönen Wahlabend. Bleiben Sie uns gewogen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am kommenden Mittwoch, wenn hier im Saal um 19 Uhr Kerstin Müller und Annette Geister das Heilbronner-Leben der Schriftstellerin Viktoria Wolf näher beleuchten. Vielen Dank, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund und uns gewogen. Dankeschön.
1: Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.